0: 否则就会成为盲修瞎练。在没有见到名师之前，或者是见到了名师之后，都需要经教的根据，才能够抉择名师的真假。如果能够顺着经教深入彻底的了解佛法的义理，那是真的名师。如果只是以自我的臆测，和修持中的感应经验，来自由的解释经教而毁谤正统历代诸大祖师及三宝的人，那就是邪师而不是名师了。所以，如果有人还不知道要如何选择名师的话，应该要先深入经教，确认佛法，再去访求名师。做画龙点睛式的帮助，使千万个疑问能在一语之下彻底点破，那就是你的名师。如果一无所知而去参访名师，就你而言，他还是一位普通的凡人。如果是已经通达经典佛法，那么。就算是踏破铁鞋访遍天下，没有见到名师，也不会误入歧途。并且，既然已经掌握了方向，就只是需要把心中的块垒层层剥落。虽然没有办法一时将无名的黑气筒一下子把它打通来，但是比较起来还是安全的。修念佛法门的人，如果没有时间或是环境不许可，当然，只要报定一句“南无阿弥陀佛”的六字红名就够了。但是，历代弘扬净土的祖师，像庐山的慧远，以及唐代的道绰、昙鸾、善导、家财，到明末的莲池、藕益。以及明初的印光等诸位大师，都是通达如释道三教的大学问家，也都是佛教史上的大思想家。怎么能说念佛不需要经教呢？不通法义而只是念佛，怎么知道念佛可以往生净土呢？所谓的净土又有几种呢？虽然下下等人不知道发问，只知道照着去做，但是能够发问，而且经常需要帮助人家学佛、信佛、念佛的人，如果也是对于经教法义一无所知，怎么能够产生劝化的力量呢？不然的话，那就是以盲引盲，盲修瞎练，邪正不分。心态不明，目的不纯，怎么能够自利利他，达到往生净土的目的呢？不错，人在正当用功的时候，不论是参禅、念佛、修显、修密，都要求心无二用，不可以一边修行一边思考经教。或者是以经教的内容法义来实时对照自己修行的情况，那是一种扰乱，是修行的大障碍。但是在修行之前的认清指标及修行以后的印证情况和指导后学，研读经教是不可缺少的。家信佛有禁忌吗？民间通俗的信仰有很多的禁忌，但那并不是正信的佛教，却被误认为是佛教的禁忌。像是香炉里面剩下的香棒，不可以每天清理，结果弄成脏乱和容易引起燃烧的危险。其实，我们寺院的每一尊佛前的每个香炉，在每天清晨都必须要清理收拾，经常保持像第一次烧过香的香炉一样清洁。在家的女信徒在生理期间不敢进入寺院礼拜，甚至不敢到佛前上香、诵经、打坐、念佛。其实这是低级鬼神的禁忌，因为鬼神怕见血污，所以很容易看到血就发脾气。鬼神喜欢吃血食，就是有血的食物，见到血就起贪心。可是生理的精血不是鲜血，因此。有被侮辱和作弄的反应，所以生理期的女性进入鬼神的宗祠、庙宇、殿堂，可能会引起不良的后果。至于佛教的沙弥尼、比丘尼以及进驻优婆夷，也就是女居士，都是生活在寺院里的。每天跟经相法务为伴的女性修行人，他们从来也没有因为生理期间发生所谓的冲克的问题而带来灾难的。在家供佛设立佛坛，通常都会先请人为佛菩萨圣像开光，同时要选择日期，看定方位。这也是属于民间信仰或是民间风俗的一种。以入乡随俗的观点来说，这是无可厚非的。开光表示慎重，择定日期和方位表示祈求吉祥。但是，从佛教的观点来说，诸佛菩萨他们是无处不在。无处不应的，一切方位有十方诸佛、十方三宝、护法龙天。当然，没有民间信仰中所想象的那些问题。只要自己认为是最尊贵的位子，以最前进的心情和最适当的时间来为佛像安位子就好了。有人认为。有些经咒，在家人不可念，或者是某一个时辰不可以念某些经咒。其实，凡是经咒，都要以恭敬心，在清净的地方来持诵。最好是先洗手漱口，并且在佛前焚香礼拜。除了密宗的特定法门之外，没有一定说在家人不可以念什么经或持什么咒。家里有人信佛，但是也有人信神，是不是可以将不同的神佛在同一张桌子上供奉呢？这应该是没有问题的。佛在中间，菩萨供在两边，诸神供在菩萨的外侧。作为三宝的外护，也让诸神亲近三宝，修学佛法，众成佛的因。如果取得家人同意，在改信佛教之后，可以对原来有的神像焚香供养、祷告，然后收藏起来，以免供的偶像太多，形成杂乱。香灰。及损坏的经像法物，有很多人不知道要如何处理，甚至送到寺院来。其实，只要选择清净的空地和焚化的容器，用火焚化之后埋到地下就可以。如果是金属制品，就收藏起来，过了一些日子以后，就可以作为古董。或破旧的东西来处理。佛前供的鲜花、水果、食物和茶水，属于消耗品，必须要每天更换。如果还可以吃可以用，应该要移作其他用途，或者是给家人吃，不可以把它丢掉。如果已经腐烂败坏，就要把它当作垃圾来处理。至于贡品的单数或双数，没有限制。以对称的美观而言是双数，如果限于物力、财力、位置及场地的关系，单数也没有什么不可以。至于品类、质料，那是个人的财力。可能负担的范围為原則，不要敷衍，也不要鋪張。在家修行的時間是以早上、晚上最好，身心要清净、輕鬆，才能專注虔诚。如果由於工作性質的原因，當然也可以選定不同的時間。最好卧室不要设佛像，床上不要打坐拜佛诵经。如果只有一间房子，最好平常把佛像用布遮盖起来，礼拜的时候要把床铺整理整齐、清洁，再揭开佛像。如果除了床铺以外，就没有任何适当的位置，那么。坐在床上也可以作为修行场所。总而言之，原则上是以恭敬清净心来做到肃穆庄严的程度。皈依三宝之后，对于其他宗教以及民间信仰的寺庙道场，不得再受皈依，但是仍然要尊敬它。如果进入教堂、寺庙、神坛，应当鞠躬合掌问讯，不得做信仰的对象。但是还是可以作为友谊的联系。在对于佛法没有确实的认识之前，不可以阅读外道的书刊，否则会造成方向的误导。学佛是否必须放弃现有生活的享受呢？不一定要看情形，没有目的的享受应该要放弃，有理由的享受必须要维持。佛要金装，是装给众生看的。人要衣装，是装给一定的社会层次的人看的。享受的本身是代表人的身份、地位和立场，在需要威仪礼节的场合和环境，如果物质条件许可的情况下，享受是一种礼貌隆重的表示。可是，在物质条件贫乏。自己经济能力薄弱、社会环境恶劣的情况下，就算是自己有这个能力跟物力，也应当要舍掉所有的享受，和大众共度难关。像是近代的印度甘地就是这样。今天的社会，为了礼貌或安全的理由。在某些场合、某些环境，或者会见某一些人，必须要衣冠整齐，必须乘用私家汽车。白天有白天的礼服，晚上有晚上的礼服。在日本及欧美地区，参加丧礼有一定的形式和颜色的衣服；参加婚礼以及各种正式的集会。也不能穿着工作服、睡服和居家的便服，这些都不该算是享受。佛法重视因果，今生的福报是由于过去世的布施而来。享受福报就像向银行提供存款，提供的越多，存款就越少，终会有提空的一天。这一辈子享受越多，福报所剩下的就越少，会有一天用完它的。应该是一方面继续修福，同时也要习福，才能够达到福德圆满的程度。否则，纵然是有福，也有所不足。因此，从原始的佛教开始，就主张。比丘要身无常物，一来是为了戒贪，二来是为了习福，三来是为了减少对身体的执着。出家人固然是这样，在家人也是这样。